0: Abra sua Bíblia no livro do profeta de Anatote, o livro do profeta que era filho do sacerdote Uquias, o livro do profeta Jeremias. O tema da mensagem de hoje é mananciais ou cisternas. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 2, e nós leremos apenas um versículo, o versículo de número 13, Jeremias capítulo número 2, versículo de número 13, e diz assim a palavra do Senhor, se você pudesse colocar de pé, para que nós possamos ler o texto inicial, o texto único desta noite... Assim registra o autor sagrado as palavras de Deus. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Oremos. Deus amado e Pai querido, a ti oramos em nome de Jesus pedindo que nos abençoes, nos fortaleças e fales conosco. Abençoa, edifica a nossa vida, fortalece a nossa alma e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. O profeta Jeremias é um profeta que é levantado por Deus para trazer uma mensagem de juízo, ajudar Deus iria suscitar um dominador que viria invadiria Judá e os levaria cativo Jeremias é um profeta que chora ele chora porque ele sabe o que vai acontecer com o povo que ama ele chora porque sabe o que vai acontecer com o povo que tem a palavra de Deus que tem a lei que tem a mensagem mas o povo nada faz o povo se abraça em sua religião e nada mais faz o texto ele fala do manancial que deixaram para cavar cisternas o manancial de onde vem águas para cavar cisternas a água é um elemento muito importante na natureza nós não vivemos sem água mas em Judá, nós que somos do Rio de Janeiro, nós temos uma percepção diferente do povo de Judá. Para vocês terem uma ideia, a média pluviométrica anual de chuvas no Rio de Janeiro é de 1.200 mililitros de água, milímetros de água por ano, 1.200. Em Jerusalém a média de 46 milímetros de água. De 1.200 no Rio de Janeiro para 46. Você já vê a diferença. A água, ela é fundamental. A água é um líquido que ela pode se encontrar em estado sólido ou em estado gasoso, por exemplo, e é composto de uma molécula com dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Isso nós aprendemos... Quando a água, por exemplo, está no seu processo de evaporação, ela vai deixando para trás aquelas sujeiras de onde ela é, se oriunda. Por exemplo, quando ela sai do mar, ela vai deixando o sódio e vai deixando a amônia. Mas quando a água cai, quando a precipitação das águas nas praias, ela então se mistura com aquela amônia e ela então cai de certa forma poluída. Tanto é que a chuva na beira das praias, ela é mais tóxica, por exemplo, do que as chuvas numa floresta. Quando não há isso, por exemplo, não há essa amônia. E, naturalmente, muito mais limpa do que a chuva que acontece no meio de uma cidade quando adquire cada gota d'água toda a poeira, e todos os demais elementos que compõem o nosso ar que nós respiramos. Isso, a água evaporada. Quanto às águas subterrâneas que afluem da terra, ainda que, originalmente, elas tenham uma pré-filtragem das rochas, mas dependendo do estado do solo, ela também pode obter elementos tóxicos. Por exemplo... É muito comum no nosso solo, aqui do Brasil, nós termos magnésio entre as pedras. Então, nem toda água que aflui do chão, ela é potável. Tanto é que em alguns lugares, coloca água vindo da pedra, você fala, ah, é potável. Não, não é necessariamente potável, pode ter magnésio. Isso pode fazer mal ao teu fígado, ao teu rim, com o tempo, você pode ficar intoxicado com essa água, então nem toda a água que vem da Terra, por mais que seja filtrada, nós temos que entender qual é o tipo de solo. A água, Yuri Gagarin, ele tem aquela frase que se mantém por toda a história, quando ele diz, lá como cosmonauta que era, a Terra é azul, de fato. A Terra tem 71% de água, quando você olha do espaço, 71% da terra é água. Agora, dos 71% da terra que são água, apenas 3% são água potável. Nem toda a água da terra é consumível. Nem toda a água da terra sacia a sede. Não adianta cavar cisternas se a rocha ao redor é tóxica. Não adianta cavar cisterna em qualquer lugar, porque você pode se envenenar com o tempo. Tem que haver estudo de solo. O Brasil é um país privilegiado. Aliás, por falar em composição da terra e composição do homem, você sabia que o ser humano ele tem entre 67% e 73% de toda a sua composição de água? E dizem os especialistas... Que o processo de envelhecimento da pessoa, na verdade, é um processo de secagem da pessoa. Porque quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais líquido ela vai perdendo. Tanto somos dependentes da água. O Brasil é um país privilegiado. O Brasil é um país diferente dos outros, porque nós temos água em abundância. Para você ter ideia de toda a água potável da Terra, que eu comentei que de todo 71%, 3% são de água potável, e vale considerar que isso equivale a 400 milhões de quilômetros cúbicos de água, o Brasil, ele detém, de toda essa água potável, ele detém 60% dela. Você sabia disso? Nós temos 20% dos leitos fluviais, dos rios, do mundo, 20% estão no Brasil, só na região amazônica. O Brasil ele é tão forte com águas que 91% da energia que nós usufruímos, ela vem de hidrelétricas. Nós temos 58 hidrelétricas que fornecem 48 milhões de kilowatts por ano, tendo capacidade para chegar a 262 milhões de kilowatts o ano. Nós temos tudo isso Vindo da água. O maior lençol aquífero do mundo está no Brasil, você sabia disso? É o lençol o Guarani. Ele tem 48 mil quilômetros cúbicos de água. Só não pega praticamente a região do Nordeste, ali do sertão, mas o resto, Amazonas, a região, to todas as demais regiões, debaixo de nós nós temos esse aquífero. E se você furar, vai achar água. E essa água, ela pode satisfazer todo mundo por 200 anos. Se faltar água em qualquer lugar do mundo, é só cavar no Brasil, que aqui tem água para todo mundo. O Brasil é uma potência de água. Nós, amados irmãos, entendemos, então, que a água é fundamental para a vida. Nesses tempos nebulosos que nós estamos vendo o nosso governo quando três juízes da Suprema Corte Nacional dizem que até três meses o feto pode sobreviver com três meses ele pode ser assassinado, o que é um absurdo mas isso vai cair porque ainda vai para a plenária a bancada evangélica já está debatendo dizendo o seguinte a Suprema Corte não pode legislar é anticonstitucional, eles estão legislando, não podem então vai cair isso mas é um absurdo isso, três meses é um bebê, e a nossa corte está querendo assassinar os bebês, porque com três meses não tem vida, mas eles acham uma bactéria em Marte com um foco de água e dizem que há vida em Marte, então uma bactéria que acham em Marte dizem que há vida, mas um bebê com três meses não tem vida, o fato é que nós precisamos de água. Esse é o contexto, desse único texto que nós havemos de abordar nessa noite, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém águas. O primeiro, a primeira questão é, porque dois males cometeu aquele povo, é isso que diz a Bíblia? Porque dois males cometeu um povo estranho. É isso que diz a Bíblia? Porque dois males cometeram os filisteus. Porque dois males cometeram os amorreus. É isso? Não. Deus está trazendo uma palavra para o seu povo. Ele diz, dois males cometeu o meu povo. Não é o fato de nós estarmos na igreja que isso nos torna pessoas pré-aprovadas a Deus. Que isso nos torna as pessoas que não cometemos males. O decreto de Deus estava contra o seu povo. A Bíblia fala de vários juízos que estão estabelecidos sobre a terra. Deus estabeleceu inúmeros juízos sobre a terra. Nós temos, por exemplo, o juízo da cruz. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, nós temos o juízo que vai ser estabelecido aos anjos. Os anjos vão ser julgados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Nós temos, por exemplo, o juízo da nação de Israel, Ezequiel, capítulo número 22. Nós temos, Jesus fala do juízo das nações da terra, Mateus, capítulo 25. Nós temos o juízo que toda a igreja vai participar... Primeira segunda aos Coríntios capítulo 5 versículo 10, do tribunal de Cristo. Nós temos o juízo final, o juízo sobre todos vão se colocar diante de Deus para aquele juízo. Que é o que está em Apocalipse capítulo de número 20, versículos de número 11 ao 14. Nós temos o juízo que está estabelecido sobre Satanás, quando será definitivamente lançado ao inferno. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, mas existe um juízo, que a Bíblia diz, através das mãos do apóstolo Pedro em sua primeira carta, que ele diz assim no capítulo 4, versículo 17, pois o juízo começa pela casa de Deus, o juízo começa pela casa de Deus, Deus já julgou Sodoma, Deus já julgou Gomorra, Deus já julgou os Amorreus, Deus já julgou todos. Mas agora, quando Deus levanta a igreja, a palavra de Deus diz que o juízo começa pela casa de Deus. É tempo de vermos escândalos acontecendo. É tempo de vermos o juízo implacável de Deus vindo sobre a igreja. E a maior forma do juízo nós vemos. Quando o arrebatamento da igreja... Quando, se nós analisarmos logicamente na esfera matemática que os exemplos de Jesus são composições reais quanto a percentualidade, 50% sobe, 50% fica. As 10 as virgens, aquelas 5 que têm a sua candeia acesa sobem e as 5 nessas ficam. Um está no campo, dois estão no campo, um sobe, outro fica. Dois estão na casa, um sobe, outro fica. Se essa perspectiva de Jesus ela não é apenas um exemplo hipotético quanto a um número, mas é algo preciso, 50% da igreja sobe e 50% da igreja fica, porque o juízo começa pela casa de Deus. Meu povo, dois males cometeu o meu povo. E o primeiro dos males, diz a Bíblia, a mim me deixaram eu fico vendo pessoas que estavam na igreja eu lembro de um líder de louvor da igreja depois se tornou homossexual pessoas que louvavam o Senhor aqui, evangelizavam hoje estão nas festas, nas raves se drogando, entregando seus corpos para os primeiros oportunistas que aparecerem pessoas que tinham uma vida reta diante de Deus, que louvavam o Senhor que abriam a Bíblia e conhecem a Palavra e hoje estão completamente afundados no pecado, porque eles não deixaram a igreja, eles deixaram o Senhor, esse é o problema, que há pessoas que não deixam a igreja, estão nas igrejas, estão nos cultos, cantam, tocam, pregam, evangelizam, mas deixaram o Senhor, estão na igreja, mas deixaram o Senhor, e de Deus ninguém pode esconder nada dois males dois males cometeu o meu povo a mim me deixaram amados irmãos não troque a sua fé por um relacionamento não troque a sua fé por um dinheiro que você precisa não troque a sua fé por uma vantagem passageira não troque a Cristo por 30 moedas de prata. Mantenha-se fiel ao Senhor, porque Deus está vendo o que o povo fez com Ele. A Bíblia continua dizendo, manancial de águas vivas. Eu comentei um pouco sobre a água, mas eu comentei sobre a água nos seus aspectos gerais. Mas a água na Bíblia ela aparece já no segundo versículo, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre as face, a face das águas, a terra era água, no meio de todo aquele juízo que a terra vai ter, a terra era água, nós vemos Deus trazendo o juízo através da água, já em Gênesis capítulo 9, com o dilúvio, o segundo outro juízo que vai vir sobre a água, das dez pragas do Egito, o primeiro juízo das dez pragas do Egito, a primeira praga vai ser o que Transformar a água em sangue, nós vemos o juízo de Deus através das águas, temos a água sobre a rocha, temos as águas amargas aí que são tornadas em águas doces, águas, aí a Bíblia fala em Números, capítulo número 9, sobre as águas que purificam, Deus começa a preparar o sacerdócio, aí Jesus então é batizado nas águas, como nós vemos ali em Mateus capítulo 3, versículo 13, e Jesus indo ao Jordão, foi para que ali fosse batizado nas águas, Aí nós temos as águas mudando. Aí Jesus vai operar o seu primeiro milagre, como? Sempre no primeiro lugar, a água. A primeira habitação na terra, o primeiro juízo, o primeiro livramento. Quando nós vemos, o juízo vem em Êxodo, capítulo 7, com a primeira praga. Em Êxodo, capítulo 14, vem o livramento. O mar se abre, Israel passa seco, o mar se fecha e acaba com os exércitos inimigos. O O livramento. Aí Jesus ele vai começar o seu ministério, João capítulo número 2, transformando as águas em vinho. Havia seis talhas enormes de água, ele transforma aquelas águas em vinho. E aí Jesus encerra praticamente a sua participação na Bíblia Sagrada, na sua composição no seu penúltimo capítulo das Escrituras, no capítulo 21, versículo 6. Ele diz assim, eu sou alfa, e o ômega, aquele que tem sede, eu lhe darei, para que beba da fonte da água da, viva da vida. Água, água é o que nós temos na Bíblia. Água é o que nós temos em nós, água é que nós precisamos. O problema é que o povo preferiu trocar o manancial de águas vivas para cavar em cisternas rotas. Eles trocaram as prioridades, o que era óbvio. Há pessoas que hoje não leem a Bíblia. Porque têm preguiça de ir à fonte. Elas ouvem as pregações e amém por isso. Porque a Bíblia diz ah, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Amém por isso, mas não leem a Bíblia. E muito menos se preocupam em praticá-la. Antigamente as pessoas eram chamadas de bíblias, porque caminhavam com a bíblia era diferente da, da religião romanista de outras, que a pessoa não leva a bíblia no culto nas suas missas, etc hoje o povo não leva mais a bíblia na igreja não lê mais a bíblia as igrejas estão repletas de músicas as igrejas estão repletas de testemunhos tudo que edifica não tem problema isso, o problema é que a palavra de Deus está sendo relegada a cinco minutos no culto e às vezes nem isso às vezes o pregador fica falando de si, falando de sua grandeza, falando de suas conquistas, batendo papo, mas não trabalha na Bíblia. A Bíblia foi escrita para ser lida, para ser praticada e para ser pregada. Domingo que vem nós celebraremos, no mundo inteiro, o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro. E nós devemos ser um povo que volte à Escritura. Por quê? Porque nós estamos trocando a fonte por... Facilitações que estão sendo oferecidas. Agora você leva uma toalhinha consagrada para casa, que vai levar sorte para a tua casa. Aí você leva um sapato ungido, aí você leva um frasco de água consagrada do Rio Jordão e você vai trocando os patuais da feitiçaria por os objetos sagrados do meio evangélico. Qual é a diferença? A nossa fé está nos objetos. Nós temos que voltar às escrituras sagradas. Nós estamos trocando o manancial de águas vivas por cisternas que são rotas. Porque a nossa fé não está numa rosa ungida. A nossa fé está na palavra de Deus que é viva e eficaz. É mais cortante que espada de gumes. É capaz de discernir alma e espírito. Ela corta é martelo que esmiúça a penha, é fogo que consome, é a Bíblia, o povo está trocando, o povo crente, era o povo que cria, o crente de hoje, ele não crê, ele não entrega dízimo porque não crê, ele não vai nos cultos porque não crê, ele não lê a Bíblia porque não crê, então que crente é esse? não é crente coisa nenhuma, é incrédulo, com cara de crente, com canta corinho de crente, conhece o versículo, mas é incrédulo, o seu fim é junto com os outros incrédulos, nós temos que ser um povo que vive a Bíblia, que ama a Bíblia, que pregue a Bíblia, trocaram manancial de águas vivas, e cavaram o Cisternas, cisternas cisterna rotas, a Bíblia fala algumas vezes de cisternas, nós temos, por exemplo, a cisterna de José. Vocês lembram que o irmão de José, o Rubem, ele fala assim, não, não vamos matar ele não, vamos jogar ele na cisterna e depois a gente vende ele. E joga então ali em Gênesis capítulo 37, ele joga Rubem e os seus irmãos jogam José na cisterna, de lá ele é vendido para os Midianitas. Nós temos outro homem que vai ser lançado na cisterna, que é o profeta cujos escritos, que são redigidos por Baruque, nós estamos lendo, o próprio Jeremias. Jeremias, no capítulo número 38, vai falar que ele vai ser lançado na cisterna e vai ser salvo por ebed Moleque, Meleque, o servo sofredor. E ele vai então retirar, porque Jeremias vai ficar preso na cisterna, a cisterna nos faz referência a esses dois homens que são lançados. Nós temos um caso interessante, em 1 Samuel 13, nas cisternas, que antes de Saul desobedecer e antecipar-se loucamente para fazer o sacrifício, os israelitas estavam sendo perseguidos pelos filisteus, se escondem nas cisternas. E nós temos esse caso das cisternas local de esconderijo. Nós temos as cisternas, por exemplo, e aqui mais uma, mais um exemplo das cisternas. Que as cisternas, elas remetem a uma visão. A Bíblia diz em 2 Crônicas 26 que o rei Uzias ele vai não apenas começar a construir torres no deserto, mas no deserto ele cava cisternas, e no deserto ele começa a trazer água, por quê? Porque ele tem visão, muitas vezes nós devemos ser como os ias, estamos vivendo uma crise, não tem onde fazer, vamos cavar cisternas, mas cisternas com a visão de Deus, porque não temos opções, esse povo tinha opções, esse povo tinha palavra, esse povo tinha pregação, mas eles quiseram artifícios mais fáceis. O povo cavou cisternas, e cisternas rotas não retém as águas. Sempre vai haver falta, você sempre vai buscar alguma coisa, mas vai ter falta, porque você acha que o culto vai resolver o teu problema você vai no culto, você vai fazer corrente, vai fazer campanha, mas você vai continuar vazio. Você vai louvar ao Senhor, mas você vai continuar vazio. Por quê? Porque a água entra. Você está ouvindo a palavra, é água viva. Jesus, ele fala em João, capítulo 7, versículo 38, que do seu interior, do nosso, do, do, do nosso interior, fluirão rios de água viva. O detalhe é que Jesus não fala que nós vamos ser receptáculos, mas vamos ser como fontes de onde vão fluir água viva, o Espírito Santo. As águas chegam em nós não para serem desperdiçadas, mas para nos encher, para que nós transbordemos. o que, que Deus quer de nós que sejamos cisternas boas, para que retenhamos as águas, para que passemos as outras. Não adianta você buscar solução se continua com pecado na sua vida. Não adianta você adorar a Deus aqui se você continua com a sua amante. Não adianta você adorar a Deus aqui se você continua roubando ao Senhor. Não adianta roubar, a, a dizer, Senhor, eu te amo se você começa a roubar o teu patrão chegando mais tarde no um trabalho saindo mais cedo, eu lembro de um colega de seminário, que uma vez, colega de seminário, de seminário, uma vez fomos grampear um trabalho do, do seminário para entregar, tem grampeador? Tem. Aí ele me mostrou grampeador com, com a logomarca do trabalho dele, ele falou, não, isso tem muito lá, eu falei, você pegou sem pedir? ele fala, eles têm muitos grampeadores lá, isso é roubo, um clipe que você pega e não roube, que, que não, não avise, é roubo, aí ele tem muito, não importa, virou Robin Hood agora, devolve isso, meu camarada, não importa, não é teu, aí a pessoa rouba, e chega no culto e adora ao Senhor, esse louvor vai ser recebido por Deus? não vai, eu vou dizer uma coisa sobre dízimos e ofertas, a questão da corban. olha, tem muito crente que pensa que Deus abençoa seu dízimo e sua oferta, mas se teu pai e a tua mãe estão passando fome, teu pai e a tua mãe não tem dinheiro para comer, você tem os cem reais para dar para comer a eles e você leva os cem reais na igreja, Jesus falou que essa desculpa que davam da Corban Deus não vai aceitar esses 100 reais não você cuida do seu pai e da sua mãe depois você vai abençoar a igreja porque tem gente que tem pastor que estorque que o que quer é o dinheiro olha, teu pai e tua mãe você não pode deixá-los abandonados você vai dar o seu dízimo vai dar a sua oferta vai fazer isso Agora, você tem uma obrigação para com eles. Deus não aceita qualquer coisa, Deus não aceita qualquer louvor, não. Porque o que, que nós fazemos? Nós trocamos o manancial de águas vivas, nós trocamos o certo, a fonte, e nós procuramos água contaminada, de solo contaminado, e que a água está fa... tá saindo. Deus espera mais de nós. A minha palavra hoje é uma palavra curta, mas a minha palavra visa que você seja uma pessoa que a sua cisterna esteja ligada na fonte, e que ela não seja rota, mas ela transborde para dar água a outros, fonte de água viva, eu convido você a ficar de pé nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento, e a dizer assim, Deus me encha, tapa os buracos do meu coração, eu peço perdão, se você rouba, não roube mais, se você mente, não minta, não minta mais, se você furta, não furte mais, obedeça a Deus em todos os aspectos da sua vida, Pai amado aqui está o teu povo, Pai hoje é noite de conserto, é noite de acerto apenas trabalhamos um versículo mas que versículo, Pai quanto nós temos que aprender com esse versículo, não queremos trocar o manancial de águas vivas mas nós queremos, Deus, que tu nos enchas tu nos enchas de água viva que transborde nosso ser não queremos água contaminada, queremos água pura, ó oh, Deus, faz do teu povo que o povo leia a Bíblia em casa, que viva uma vida santificada na sua casa, no seu dia a dia, Senhor, que seja um povo que te adore em espírito e em verdade, não apenas da boca para fora, que não roube, que não minta, Senhor, faz do teu povo que seja um povo evangelista, um povo dizimista, um povo submisso, um povo pacificador, um povo que luta para conquistar aquelas vidas que estão indo para o inferno. Pai, abençoa, transforma esse povo, Pai. Não queremos ser um povo da boca para fora, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de olhos fechados, eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui quer nessa noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se houver alguém, levante seu braço agora. Nós queremos orar por sua vida. Alguém que tenha sentindo desejo de dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus, a alguém nesta noite aqui, Pai amado, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi dirigida ao teu povo, essa mensagem foi dirigida não aos filisteus, não aos amorreus, não aos moabitas, foi dirigida ao povo de Judá, foi dirigida à cidade de Jerusalém, Deus amado, teu juízo começa pela tua casa, Queremos ser um povo, Senhor, um povo consertado contigo, em acerto contigo, não apenas aliançado da boca para fora, mas que sejamos receptáculos do manancial de águas para que não possamos buscar, Senhor, no mundo, Senhor, algo que efetivamente não temos encontrado na Tua casa, Deus, aqui nós temos tudo, nós temos um manancial, para que procurar lá fora, para que procurar no mundo, para que procurar, Senhor, nas festas, para que procurar nas drogas, nós temos tudo aqui, Pai, enche o Teu povo da Tua paz, enche o Teu povo, Pai, do Teu Espírito Santo, que nos preenche, que nos consola, que nos conforta, que nos alicerça, que fala conosco, que nos edifica e por nós intercede, ó oh Deus, enche o teu povo, Pai, seja uma noite de conserto, uma noite de acerto, em nome de Jesus, todos os olhos fechados a você que é povo de Deus que precisa se consertar com o Senhor nessa noite, o Espírito te tocou, que você coloque a mão no seu coração agora, nós queremos orar por sua vida, se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração agora, Pai amado, em nome de Jesus, há várias vidas com as suas mãos em seus corações, Pai amado, toca, que hoje seja a noite de concerto. que eles saiam daqui diferente de como entraram, Senhor, de forma diferente de como entraram, Senhor, em nome de Jesus trabalha nesses corações, conserta estas vidas, Pai, e que nós sejamos um povo que, de fato, possa servir-se do manancial de águas vivas, que do nosso interior fluam rios de água viva através do Espírito Santo que habita em nós, o selo da salvação. E o que nós pedimos, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém de...